0: בוקר טוב לכולן. אישה אחת הגיעה לבית קפה, היא יושבת בשולחן ואומרת לה ממצר, לפני שאני מזמינה אני רק רוצה שתדע, לידע אותך שאני אלרגית לבוטנים, לסום לגלוטן, לחלב, ללקטוז ולסוכר. אז לאור כל זה, האם תוכלי לומר לי מה להזמין? אז הוא אומר לה, מונית. אתם יודעים, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בשנים האחרונות ברפואה בכלל, וכמה הבריאות חשובה, וידוע שבריאות הגוף נגזרת מהבריאות של הנפש, והשבוע בפרשה אנחנו קוראים על כל דיני הנגעים וה... מסתעף מכך. מהו נגע? נתחיל מזה, קודם כל, אתם היום תעשו מכאן רופאי נגעים מדופלמים. מהו נגע? מה הסיפור של נגע? לפני שנשאל מהו נגע ומה ההשלכות שלו ואיך זה נוגע לחיים שלנו, דין, דין בסיסי מעניין שהתורה מספרת לנו. תראו דין, דין מעניין. זה הולך ככה, באופן כללי נגע זה מין כתם אה, לבנבן על האור. ‫מין שכערורית לבנה כזו. ‫אבל, אומרת התורה, ‫כלל מאוד מעניין. ‫אם צץ כתם לבן, שהוא הנגע, ‫ואז צמחו שתי שערות לבנות ‫במקום הנגע, ‫אז האדם הוא טמא, ‫הנגע הזה מטמא. ‫אבל אם קודם צצו שתי שערות לבנות, ורק אחר כך הגיע הכתם הלבנבן, השלולית ה- הלבנה הזו, אז האדם יהיה טהור. זה נשמע סתם אה, משהו כזה רוחני, נכון? לא, לא משהו רציונלי, לא משהו, לא, לא משהו ריאלי. אבל האמת היא שיש יש הסבר, יש הסבר לעניין. מסבירה תורת החסידות, קודם כל, מהו נגע ומה המשמעות של... ומה המשמעות של שערות בנגע? נגע משמעותו שישנה הפרדה, שישנו פער בין הגוף לבין החיות של הגוף. כי אנחנו יודעים הרי שבכל גוף תמון גם מוות. עובדה שבסוף הגוף מת עד שהמשיח יבוא. רק כל עוד הגוף חי אז הוא מלא בחיות מראשיתו ועד סופו. מה קורה אבל כשפתאום קטע אחד בגוף מתנתק ממקור חיותו? זה מעיד על, על בעיה. הדבר הזה, הדבר הזה נקרא נגע. החיוורון הזה, הלבן הזה של הנגע, מעיד שמשהו בחיות לא זורם שם כמו שצריך. והיכן שאין חיות, מיד באה הטומאה. זה הכלל. גוף יהודי כשהוא חי הוא טהור. והשם ישמור, כשאדם נשמתו עוזבת את גופו, הוא נקרא חלל והוא מטמא, כי החיות עזבה את גופו. בעצם החיות מבטאת את הקרבה לקדוש ברוך הוא, וכשאין חיות, נהיה נתק מהקדוש ברוך הוא. הנגע הלבן מעיד על כך שפה נוצר איזה ואקום, פה נוצר פער. משהו בחיות איננו, וממילא טומאה פשטה באור הזה, באור הזה, בגוף הזה. אבל השערות הן מדד קריטי. מה הסיפור של שערות? ובכן, נסו לדמיין את השערה כמו, כמו קשית. זה יהיה קל יותר לדימוי. שערה זה כמו קשית. לא רק בגלל שהיא באמת אה, חלולה בפנים, כי שערה זו הדרך של הקליפה, של הטומאה, לקחת מהקדושה. הקדוש ברוך הוא ברא את הקדושה, וגם ברא את הצד שכנגד, את, 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 את הצד הטמא, והוא נתן לה קליפה, קליפה זה כינוי לטומאה, את הרשות והיכולת לקחת, זה נקרא לינוק, לינוק מהקדושה, זה בסיס חיותה, הרי היא מעצמה אין לה סיבה להיות, כל המציאות שלה זה שהיא יונקת, לכן היא נקראת בשם אלוקה, לכן יום יבוא והקדוש ברוך הוא ישמיד את הקליפה והטומאה, היא פשוט יותר לא תהיה, אבל כל עוד היא קיימת היא יונקת מהקדושה, והיא מנסה לינוק כמה שיותר, זה המקצוע שלה, מכך היא מתפרנסת וחיה, ולכן הסערה בעצם מעידה על נוכחות של קליפה ויניקה של הקליפה מן הקדושה. ולכן זה הולך כך. אומרת לנו התורה, אם הופיע כתם לבן על האור, זה אומר שישנה טומאה. ועכשיו צמחו שתי שיערות לבנות, זה אומר שהטומאה היא בעצם שוכנת בתוכך. זה מתחיל ממך. זה לא משהו חיצוני, זה ממש נמצא בך. והקליפה תפסה מאחז בלתי חוקי, בתוך הגוף שלך. ולכן צריכים את כל דיני הצהרת, שזה מחוץ למחנה וכל הסיפור הזה. אבל אם קרה משהו הפוך, צצו שתי שערות לבנות, ובעקבותיהן צץ הנגע, האדם הוא טהור. למה? כי זה אומר שעדיין הקליפה והטומאה לא קיבלו מאחז בגוף שלך. הן עדיין שותות בקשית את הקדושה, ולכן זה בסדר. כן. לא היה מצבים שלא ידעו מה קדם למה? בזה נעסוק היום. איך אתן תמיד מובילות לנקודה בתבונת נשים, זה לא יאומן. חד משמעית. הבנתם את הרציונל? זאת אומרת, הסערה היא בעצם היניקה של הקליפה. אז אם קודם כל הופיע נגע, זאת אומרת, הקליפה שמה כאן מאחז, אתה בידיה, מהר לבודד, מהר מהר לחטא, מבחינה רוחנית כמובן, אתה בן אדם, אבל אם קודם הופיעו שערות ואחר כך הופיע הנגע, זאת אומרת שהקליפה עדיין שותה בקשית, קטנה מאוד, היניקה היא, 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 היא עדיין מצומצמת, ואין סיבה אה, לבהלה. זה הסיפור של הנגע והשערה. עכשיו, כמו שהארת בתבונה רבה, מה עושים כשלא יודעים מה קדם למה? אדם פוקח את עיניו בבוקר, והוא מגלה נגע לבנבן, ועליו שתי שערות לבנות. עכשיו עולה השאלה, מי קדם למי? השערה לנגע או הנגע לסערה, והמשמעות היא קריטית, האדם יהיה טמא או טהור? האם הוא יצטרך לבלות מחוץ למחנה? זה לא נעים. תקופת מה? עד שיחזור לטהרתו או לא? ואיזו סוגיה כבדת משקל? השאלה היא מה הדין, ולא תאמינו, אבל בשאלה הזו נחלקו לא פחות ולא יותר שני הצדדים הבאים, בית דין של מעלה והקדוש ברוך הוא. על זה נידשה מחלוקת בין בית דין של מעלה לקדוש ברוך הוא. כדי להבין את המחלוקת, מה עומד מאחוריה, איך נפסקה ההלכה ומה אנחנו עושים בפועל ואיך זה פוגש את החיים שלנו, צריכים קצת זום אאוט ולספר את הסיפור כולו. הגמרא במסכת בבא מציאה מספרת סיפור מטלטל על רבא בר נחמני. רבא בר נחמני, המורה בדור השלישי, תלמידו של רב הונה, ואיש קדוש כשלעצמו, רבא, זה כמו סבא רבא, רבא זה גדול, היה איש גדול מאוד, היה בר פלוגתתו וחברותה של רב יוסף, שהיה רבו של אביי, אתם מבינים שזה המורה הרציני ביותר. הוא הואשם, הוא הואשם בפני המלך שהוא מבטל, מבטל את עם ישראל מלשלם מיסים למלך פעמיים בשנה. פעמיים בשנה הוא מבטל 12,000 איש מלעבוד וממילא לשלם מיסים. מה היה הסיפור? עם ישראל התאסף פעמיים בשנה, זה נקרא ירחי קלה. חודשים מיוחדים שבהם התאספו לשמוע דרשות מיוחדות על פסח ועל החגים. לפני פסח ולפני החגים. והיו עומדים הרבנים הגדולים ודורשים ומלמדים את העם והיו מגיעים 12,000 איש. תארו לעצמכם, 12,000 איש. אז, בזמן הגמרא, ורבה היה גדול הדור דאז, הוא היה דורש לפניהם. והגיע הלשנה למלך, כבר אז היו מלשינים, שרבה מבטל אלפי אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים מלעבוד, ובכך קופת המלך באה לידי נזק. בקיצור, כבר אז טענו שהחרדים טפילים. <laughs> זה לא חדש, חברים, זה לא חדש, היה מאז ומעולם. בכל מקרה, אז המלך החליט שהוא רוצה לתפוס את העבריין. אז הוא שלח שליח מיוחד שיתפוס את רבא. ורבא נמלט על נפשו. אומרת הגמרא, הפתתר רבא באיזה פונדק. ושליחו של המלך, גם הוא הגיע לפונדק. ואז התחוללה אה, מהומה. בפונדק, הפונדקאי ראה את השליח של המלך, אתם יודעים זה די מלחיץ, זה מגיע אדם כזה, יש לו כוח רב, אז מיד כמובן הגישו לו כנראה משהו לאכול ולשתות והגישו לו שתי כוסות של שתייה. כתוב בגמרא, בזמנם הייתה סכנה לשתות כוסות באופן זוגי. כתוב שהשדים היו מזיקים למי ששותה באופן זוגי. עניין של זוג זה דין כידוע, שניים זה, זה, זה דין, אז אגב, זו הסיבה שהגמרא שואלת איך ייתכן שאנחנו שותים אה, בפסח, בליל הסדר, ארבע כוסות בשעה שאסור לשתות אה, באופן זוגי כי זה עושה נזק. לא זוגי הכוונה איש ואישה, הכוונה מספר זוגי, כן? לשתות בזוגיות זה מצווה גדולה מאוד. והגמרא אומרת שבאמת, יש כמה תרוצים, אבל הגמרא אומרת בפסחים שבאמת אה, זה מעיד על כך שליל פסח הוא ליל שימורים. ליל שימורים הוא להשם, הקב"ה שומר עלינו, כי ככה סתם, לא שותים ארבע כוסות. יש עוד כמה תירוצים שם, אבל זה התירוץ הראשון בגמרא. זו הסיבה שבני ישראל נהגו בליל פסח לא לנעול את הדלתות. ימינו, אני לא יודע אם מומלץ, אבל כך נהגו בכל אופן, כי זה ליל שימורים. אז השליח של המלך הגיע וישב, ורצו לרצות אותו, אז הביאו לו לשתות שתי כוסות, וחלה עליו הקללה, ואיזה שד מקומי נטפל אליו, והוא נזוק בכך שפרצופו נזרק לאחור. לא נעים. בעל הפונדק נבהל נורא, כי הוא הבין שהוא פה מתעסק עם מישהו בכיר שיכול להזיק לו. הוא ידע שיש לו אורח שמתחבא בפונדק שהוא רבא בר נחמני, אז הוא מיד הזיק את רבא. אמר לו, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, <laughs> תציל אותי, אני אם הזה לא ירצה. אמר רבא, אוקיי, תקשיב, תחזירו את השולחן, כי בזמנם היו אחרי האוכל מפנים את השולחן פיזית, לא רק מורידים מהשולחן. תחזירו לו את השולחן, תתנו לו עוד כוס לשתות. רבא ידע מה הסיבה. הם לא הבינו שהסיבה היא הכוס הזוגית, תנו לו כוס נוספת לשתות וכך הוא יתרפא. וזה מה שעשו. הביאו את השולחן בחזרה, הביאו לו כוס נוספת והוא התרפא, והשליח הזה, מסתבר, גם כשפרצופו היה זרוק לאחור, הוא החזיק ראש. הוא מיד תפס שהיחיד שיכול לתת עצה כל כך טובה בזמן כל כך מהיר, זה הנעדר שהוא מחפש. זה רבא בעצמו. אז הוא, אמר, אז הוא מיד אמר לפונדקלי, תקשיב, אני מבין שהרבא כאן, אני לא אסגיר אותו למלך, משום שהוא הציל אותי, אבל אני לא יכול להתעלם. אז בוא, בינתיים ננעל אותו באיזה חדר ונחשוב ו- ו- מה אנחנו עושים. נעלו אותו בחדר, אבל רבא הוא רבא, התפלל לקדוש ברוך הוא, והקיר נבקע והוא נמלט על נפשו. והוא ברח והגיע לשפת אגם שם בבבל וטיפס על איזה עץ, ליתר ביטחון, להימלט מאימת המרדף. וכאן מגיע הלינק לדין שלנו. יושב לו רבא על העץ מאימת השלטונות. ומה עושה רבא? לומד תורה. כל, 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 כל ימיו עוסק בתורה. ולפתע נתוודע רבא למחלוקת שהתחוללה בשמיים <אח> בשאלה שאת שאלת. ראית מה זה? את <עת> שאלת, ושם למעלה מתווכחים השאלה הזאת. <עת> מחלוקת בין מטיבתא דרכיה, אומרת הגמרא, בית דין של מעלה, מטיבתא זה ישיבה, יטיב זה ישר, אז מטיבתא זה יושבים, היושבים <עת> למעלה, בית דין של מעלה, לבין הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. מה הדין באמת, אם לא יודעים, כשהשיער קדם לבהרת או לא? זה נקרא ספק טומאה. מה הדין? רבא מתוודה לדין, והנה הצדדים, מטיב את הדרכיה, בית דין של מעלה, פסקו שהאדם הזה הוא טמא. ואילו הקדוש ברוך הוא פוסק שטהור. אבל לא יודעים להכריע, לא יודעים להכריע מה, מה הדין. אני בטוח עכשיו שאלף שאלות בערך עפות לכם בראש, נכון? אז זאת אומרת, חולקים על הקדוש ברוך הוא. מי חולט על הקדוש הוא ולמה? תכף ניגע בזה. ולא ידעו מה להחליט, ואז אמרו למעלה, אה, יש לנו רעיון. יש פוסק אחד שיכול לעזור לנו, קוראים לו רבא בר נחמני. אנחנו נביא אותו אלינו והוא יחליט, הוא יחליט. מה עושים במקרה של ספק טומאה, כשלא יודעים האם שערה קדמה לבארת או לא? רבא שומע את כל זה, הוא יושב למעלה על הענף, הוא ממלמל דברי תורה, עכשיו רצו להביא אותו למעלה לשמיים כדי שיפסוק דין. נו, אז מי קבלן השליחויות האלוקי להביא אנשים למעלה? מלאך המוות. אז שלחו את מלאך המוות להביא את נשמתו של רבא בר נחמני. ומלאך המוות התקרב אל רבא, אומרת הגמרא, ולא יכל להתקרב אליו. כי לא פסק פומי מגרסה. שפתיו לא הפסיקו מלמל דברי תורה. ועמד שם מלאך המוות חסר אונים. ואז, אתם זוכרים את הפטנט שהפעיל אותו, אותו מלאך מוות על דוד המלך? כשהוא רצה לקחת את, את, את נשמתו, גם דוד המלך. לא יכלו לגעת בו כי הוא כל הזמן מלמל בדברי תורה, ואז המלאך הפעיל שם איזה מניפולציה, עשה איזה רעש והסיח את דעתו. וגם כאן, מלאך המוות החליט שצריכים להפריע ללימוד של רבא בר נחמני. אז הוא התחיל לעשות רעש נוראי. הוא התחיל להרעיש, הוא עשה רעש. רעש כזה שנשמע כמו אה, המולת צעדה של גייסות רומאיים. זה מלחיץ. זה די מלחיץ. רבאק שישב על הענף כנראה, כשיושב על ענף אתה צריך לשמור על קורדינציה נורא מדויקת, זה גבוה. ולמשמע הצעדה של הגייסות הללו, כנראה איבד לרגע את הריכוז, והסיח את דעתו ונפל מלמעלה. בדרך למטה הוא הכריע את הדין וזעק טהור טהור. הכריע כדעת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ניצח בוויכוח. וכך יצאה נשמתו בטהרה. <תהור>, טהור טהור. <תהור> זה סיפור שאתה צריך שעה לעכל אותו עד שאתה בכלל שואל השאלות, אבל באמת זה נורא מוזר הסיפור הזה. זאת אומרת, חולקים על הקדוש ברוך הוא למעלה בשמיים, וצריכים משהו שיבוא ויכריע, ואז רבא נופל מהענף ואומר טהור, טהור. כל פרט פה הרשמי מלגמרי. דרך אגב, המפרשים כבר עמדו על השאלה הזו. למשל, השיטה מקובצת, זה אחד מהראשונים. הוא כותב שזה לא בדיוק שהקדוש ברוך הוא נחלק על מטיב תא דירקיה. נדמה לרבא בחזיונו שני, שתי כתות של צדיקים בשמיים מדבחים ביניהם. וכל המחזה הזה נועד כדי להקל את בו למעלה לגן עדן וכולי וכולי, וכו וכו וכמובן, אם כותבת uh, אדם כזה גדול, כנראה זה נכון, אבל ברור שיש כאן אמת הרבה יותר מהותית שגם נוגעת לנו. מה זאת אומרת לחלוק על הקדוש ברוך הוא? למה צריכים שמישהו יכריע בעניין הזה? עוד כוכבית קטנטנה, זה מעניין, המהרש"א כותב הסבר יפה, הוא אומר, מה הכלל? יחיד ורבים, הלכה כרבים. נו, אז מי אחד הוא מרבים? מטיף תדרכיה, זה ישיבה של מעלה, והקדוש ברוך הוא, הוא אחד. אז כמו מי צריכה להיות ההלכה? כמו הישיבה של מעלה. למה ההלכה לא הוכרע? למה צריכים להזעיק צדיק, מה שנקרא, לייבא נשמה מלמטה? הוא אומר הסבר מאוד יפה. היכן פוסקים הלכה לפי רבים? כאן בעולם הזה. למה? מכיוון שכאן בעולם הזה זה עולם השקר. וקשה לדעת מה באמת הדין, כי דין נקבע לפי עומק הבנה, לפי טהרת הלב. אתה לא יודע לקבוע מי גדול ממי תמיד. יש לך אנשים צדיקים משני צידי המתרס, אז תקבעו כלל. אחרי רבים ל- ל- להטות, רבים קובעים. אבל זה כאן בארץ, בשמיים, זה לא עובד כך, משום שבשמיים הקב"ה הוא גדול מכולם. ולכן אי אפשר להכריע בפשטות הלכה כמו רבים, זה לא כזה פשוט. ולכן לא הכריעו הלכה במהרה כמו מטיבתא דרכיה. אחרי זה נשאר באוויר. אבל, באמת, מה הסיפור? ולפני שאני אסביר את הסיפור, אני אשאל שאלה אחרת. אתם יודעים, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו שופטים את האנשים שאנחנו רואים אותם על פי, פי מראה עינינו, נכון? כל הזמן. ככה זה עובד, כי אין לנו הרי עיני רנטגן לראות לתוך הלב ולתוך הכליות של בני אדם. איך אנחנו מסתכלים על בני אדם? מה הצורה הנכונה להביט על בני אדם? זאת לא השאלה האמיתית. אדם שהוא טמא? אני מבין, הוא טמא. אדם שהוא טהור? אשרי חלקו. אבל מה קורה כשבאמת יש ספק? אתה צריך להחליט. זאת לא השאלה האמיתית. אני אתן לכם דוגמה למשל. זה אולי לא בדיוק טמא וטהור, אבל צורת ההסתכלות שלך על דברים. אני זוכר שכשעבדתי בחינוך כמה שנים, אז בתחילה אתה מגיע צעיר מלא מלא אנרגיה ואתה רוצה לעשות סדר ולעזור, ותמיד יש לך בכיתה איזה, איזה, איזה ילד מופרע שהוא באמת עובר את, עובר את כל הקווים וה, וההיגיון, ופתאום אתה מגיע לרגע שאתה ממש מרגיש שיש לך צידוק מוחלט להזמין את ההורים שלו ו, ולהודיע להם שזה לא, לא לעניין, אלה זה לא, לא מתאים למוסד, בכלל לא מתאים למסגרת, וצריכים... להעיף אותו ולטפל בו וכו' וכו', כי הוא עשה מעשה באמת חמור. העיף עליך כיסא בשיעור. אני לא יודע, זה דבר קרדינלי, משמעותי. אתה מזמין את ההורים שלו, אתה מלא בצידוק עצמי, משום שהמאורע מצדיק דרמה. אז הם יושבים מולך ואתה אומר להם, תקשיבו, מנדי שלכם, תלמיד זה מנדי, מנדי שלכם, השליך כיסא בשיעור, ואתם צריכים להבין, הישיבה היא לא המקום שלו, זה לא בשבילו וכו' ובוא בוא, בוא נעשה משהו בנידון. ואתה חושב שזה יהיה קל, ואתה תמיד מופתע שאתה מגלה שבעצם הם אופוזיציה. לא הוא הבעיה, אתם הבעיה, זה בכלל לא מעניין אותו, הלימודים, השיעורים, מה עשיתם כדי שיהיה לו מעניין? זאת אומרת, אתם הזויים, בלב אתה אומר כמובן, הוא יפעלה כיסא, בשיעור, אני, אני מגיד שיעור בישיבה זה לא גן. אתם, אתם מבינים מה מדובר פה? מה אתם בכלל מצייצים? מי אתם בכלל? אתה לא אומר את זה בפה כמובן, אבל אתה, אתה, אתה מופתע מול הסיטואציה. מה זאת אומרת אתם תוקפים אותי? מה זאת אומרת אני אשם? אתם... אה, אז לוקח לך זמן להבין שאתה ניצב מול שני אנשים שלא יכולים לראות רע בילד הזה. פשוט לא יכולים. זה לא עניין של מה קרה, זה הבן שלהם. הדבר היקר ביותר שיש להם. אתה מצפה נקוד, ש... מנקודת המבט שלך, הם יאמצו אותה? איך? אתה רואה בילדון הזה פרא אדם, את הכלה של הטבע. אוי ואבוי הם יאמצו גם את ההשקפה הזאת. הם ההורים שלו. ובשבילם הוא יחיד ומיוחד, אין כמוהו. כשהבנתי את הפרינציפ הזה, ואתה הרי לא יכול להתעלם, אז מעכשיו כל אחד שהפקיס את מצטנות צלש, זה לא יעבוד הרי, כן? הבנתי שצריכים לשנות את הטרמינולוגיה. אתה קורא לזוג הורים, והם יושבים מולך, ואז אתה אומר להם ככה. אה, ah, מנדי שלכם, איזה ילד, איזה נשמה. עכשיו, אתה לא אומר את זה בשביל הפרוטוקול. אם אתה לא רואה את זה ככה, אל תעבוד בחינוך. עכשיו, אני יודע שקל להגיד, אם לא עבדתי בחינוך הזה 11 אה, שנה, לא הייתי אומר, זה לא קל תמיד, כי אתה יודע, כשאתה רואה כיסא מול העיניים, מתעופף, קשה, קשה לחשוב אה, זכויות, אבל זו נקודת המוצא. מדובר על ילד, מדובר על נשמה קדושה וטהורה, אתה לא יודע לאיפה הוא יגדל, איפה זה יוביל אותו, אתה לא יודע מה הקשיים שלו, אתה לא יודע. אז אתה אומר את האמת, שירו, מנדי שלכם, אה, איזה ילד, איזה נשמה גבוהה. באמת, ילד טוב, וחורים בהפסקה, איך הוא, הוא מתחווך, איך כולם סביבו, תמיד הוא מרכז העניינים, לא חשוב שמשם איך זה מגיעים כל הפיגועים, אבל לא משנה, איך הוא תמיד מרכז העניינים, איך, איך, אוהבים אותו. אתה רואה את העיניים של ההורים נדלקות, אתה רואה שאתה לא חס על הכפתור הנכון, אתה רואה שהם מזדהים איתך, הם מבינים אותך, הם מסכימים איתך, ובעיקר, בעיקר, הם רואים שיש להם מי לדבר. ואז אחרי כל הקומפלימנטים, <חל> אתה אומר, אז תקשיבו, אבא ואימא של מנדי, אני, אני, אני חייב לומר לכם, אה, אני, חושב ש, אני חושב שמנדי במצוקה. אני חושב שמשהו ממש ממש מפריע לו. ואז אתה אומר, פתאום דאגה בעיניים של האימא, מה קרה? מה קרה ואיך אפשר לעזור? איך אפשר לעזור? ואז אתה אומר, תראו, אני, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל אה, אני מזהה קושי. קושי גדול, הוא משדר מצוקה. איך הוא משדר מצוקה? השבוע זה התבטא שהוא העיף עלי כיסא למשל. זה נראה לי ביטוי למצוקה. אדם נורמטיבי לא מעיף כיסאות. משהו מעיק על מנדיג. בואו נעשה משהו ביחד. זו גישה אחרת. הם מיד איתך. פה, אתה כמובן צריך לדעת מה אתה מציע. איזה עזרה, איזה טיפול, אולי, אולי במקרים קיצוניים גם. גם ישיבה אחרת, או מוסד אחר, אם צריך, אם צריך. אבל מהי נקודת המוצא הפנימי שלך, לא רק מול ההורים? אתה כן מחנך. טובת הילד. לא רק טובת הילד. מהו הילד בעיניך? כמה הוא חשוב לך? איך אתה רואה? כי אתה יכול לראות את הנגע. <תובת> אתה יכול לראות את הצרעת. אתה יכול לראות את הבעיה. ויש בעיה. הנה, רואים נגע. אבל אתה רופא נפש. אתה יכול לקרוא בוודאות שזה טמא, אתה יודע בוודאות מה קדם למה, הסערה לנגע, המצוקות הנפשיות, הטבע הנפשי, אתה לא בטוח שאתה יודע. אבל כשאתה ניגש לזה בתור ספק, מה הגישה שלך? זה היה הוויכוח בין מטיבתא דיריקיה לבין הקדוש ברוך הוא. זה הוויכוח, אנשים יקרות. עומד יהודי שקם בבוקר, יש לו נגע לבנבן ועליו שתי שערות לבנות, לא מראה מלבב. מטיב תד ערכיה אלו דיינים של מעלה, בית דין של מעלה הם אומרים דבר אחד מה שאני רואה ומבין זה מה שאני פוסק, עף פה כיסא לכיוון המורה בזווית ישרה הילד הזה הביתה אל תחזור לעולם בבקשה אני רואה פה טומאה ספק טומאה מבחינתי טמא, נקודה מה שהעין רואה והשכל מבין זו המציאות כי, כי כך דיין פוסק דין, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא מבין, זה הפסק. כמובן שעל פי ההלכה, ספק דאורייתא לחומרא, זה, זה, זה הרי ספק דאורייתא, כן, כידוע לכן. אתן לרש לא כיתות היום. אני מרתק. אני שמח. ו... וקודשא הוא אומר, תעצרו, 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 מה אתה מל? למה אתה מל? ואני מכיר את הילד הזה. הוא לא תמל. די, נו. נכון, הוא לא בסדר. <laughs> הוא לא בסדר, כיסא זה לא כלי נשק. וככה לא מתנהגים מאיזשהו מצדקה, אני מסכים, אני מסכים. אבל הוא לא טמא. יש כאן בעיה שצריכים לטפל בה. הבעיה היא שאתה לא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. כי זה משהו שהקדוש ברוך הוא מבין אותו. אני יכול לפסוק כזה פסק? זה לא הבן שלי. זה לא הבן שלי. ברור שהקדוש ברוך הוא צודק, הוא תמיד צודק, אבל מה זה עוזר לי? הוא לא הבן שלי. תחשבו שהאימא אומרת לי... טוב שהוא העיף כיסא, טוב, זה, 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 זה שחרר לו את ה... אז <מח> קחי אותו הביתה, תקני כיסאות ותתחילו אה, מרתון. אתה לא יכול להבין, לעולם לא תהיה בראש של ההורים כמו שהם מבינים את זה, משום שבהורים שלו. הקדוש ברוך הוא אומר, זה הבן שלי כפרה, הוא לא טמא נשמה. אני אומר לך שהוא לא טמא. אם לא היה ספק, אין ספק, אבל אם יש ספק, נו זה, הוא, הוא ילד טוב. הבעיה היא שלפסוק הלכה על החל, פי זה, אי אפשר. כי זה גבוה מדי, זו תפיסה מאוד ייחודית. אני כמורה לא יכול לפסוק כזה פסק. איימא אמרה שזה כמו שפעם היה שדכן בחב"ד, יהודי כזה מתוק ונפלא, מי שהכיר, אני אומר פה לגברים שבשיעור, מי מכם שלמד ב-770, בטח זוכר אותו, קראו לו לא הרב איצ'קה שפרינגר, יהודי כל כולו דבש, תם וישר. התקופה שהוא עסק בשדחנות, הוא פעם הגיע לבחור ואמר לו, יש לי בשבילך בחורה באמת משהו משהו, אחת ויחידה, מדהימה, באמת, גם חסידית, יראת שמיים, וגם חברותית, וגם נראה טוב, הכל נפלא. <שיר> אז הוא אמר לו, כיוון שהוא הכיר את השדחן, הוא אמר לו, הרב, אני חייב, שאלה קטנטנה לפני שאני קופץ על המציאה ומתאבד עליה, אה, מאיפה המידע הזה? <שיר> אז הוא אומר לו, אימא שלה אמרה לי. כשאימא אומרת בשביל אימא, זה הדבר הכי יפה, הכי מושלם, הכי נהדר, אתה מבין? עכשיו לך תפסוק פסק על פי זה. זה לא, רלוונטי. ולכן לא יכלו להכריע את הדין כמו הקדוש ברוך הוא. אתם אתם מבינות? למרות שהקדוש ברוך הוא כן רם וניסן. אמרו לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים, אבל אתה יודע שאתה כאילו, אתה יודע שזה לא ריאלי. תשמע, אם אתה קח עליו אחריות על הילדון הזה, אנחנו איתך. אבל לפסוק פסק כזה? לכן לא הגיעו שם להסכמה, מטיף תא דירקיה וקודשא בריחו. ואז אמרו, מה נעשה? אה, ah, מה נעשה? צריכים גורם שלישי. מישהו שהוא לא אבא של הילד, אבל מבין לעומק. אה, ah, מבין לעומק, לעומק למה הקדוש ברוך הוא מתכוון. עבדתי בחינוך, אז אני זוכר בשנה הראשונה היה איזה אבא מתוסכל, שהיה לו באמת אבא, זה היה פער נורא גדול. איך כאלה מקרים, אבא היה רב גדול, בנת, אני חושב אפילו דיין, והיה לו בן שקצת פחות הצליח בישיבה. זה קורה, הישיבה רג... בינינו מתאימה ל�... בסדר הנוקשה שלה, לא, 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 לא לכל הבחורים, זה טבעי. אז הוא התקשר אליי פעם אחר פעם, יום אחר יום, ואז הוא אמר לי משפט שאני לעולם לא אשכח, הוא אמר לי, אתה יודע, אתה לא איש חינוך אמיתי. <laughs> אתה לא איש חינוך אמיתי. תראו, <laughs> למה, למה, למה אתה אומר את זה? הוא אמר לי, אתה עדיין עונה לטלפונים. זאת אומרת, הוא היה מתקשר לראש היבה, לא עונים לו, כי כבר נמאס, כמה שאתה יכול לענות, הוא התקשר לראש לר"ם שלו. אז הם כבר התחילו אני גם מבין אותם. התחילו לסנן את היהודי, ענו לו פעם בשבוע. הוא אמר לי, אתה עדיין לא איש חינוך. אוקיי, היו צריכים מישהו זמין, אבל בעיקר מישהו שהוא לא אבא של היהודי, אבל הוא חש מה הקדוש ברוך הוא מרגיש. והנה פרט בסיפור שלא סיפרתי לכם. כשישב רבא על הענף ושמע את הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין בית דין של מעלה, הוא פתאום יצא בהצהרה. האמת היא לא באותו רגע, אבל ככה הוא נהג לומר, יחיד אני בנגעים. אני פוסק יחיד הגדול ביותר בדיני נגעים. אז אמרו, טוב, אם זה פוסק יחיד, אז בואו נביא אותו למעלה, וככה זה יתגלגל. וזה מן הצערה פומפוזית זאת, יחיד אני בנגעים. זה קצת נשמע יומרני משהו, לא? שאני כתבתי לו. אני יחיד, לא רק אין כמוני, יחיד. קצת מוזר. נשים יקרות, רבה היה הכתובת, רבה גם היה כהן. למה רבה אמר, יחיד אני בנגעים? כי רבה... היה האדם היחיד שהביט על כל יהודי כפי שהקדוש ברוך הוא מביט על יהודי כבן יחיד. למה? נותן הבוקר אמרתם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד זה אומר, מה, מה כיוונתם באחד? א', אלופו של עולם, ח', שבעה ריקים וארץ, ד', ארבע רוחות השמיים. זה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מלך על העולם, כפי שהוא מתייחס לעולם. ויש דרגה שנקראת יחיד. מה זה יחיד? אין עולם. מה ההבדל בין בין אחד לבין יחיד? ילד אחד לילד יחיד? ילד אחד זה אומר שתכף יבוא עוד אחד, ואז יהיו שניים. בן יחיד, אין עוד אחד. כולנו תופסים את הקדוש ברוך הוא מהקטע של אחד. יש הקדוש ברוך הוא ויש עולם, אז יש לעולם תפיסת מקום, לאגו, לכל השטויות, אז אוקיי, אז יש כאן ויכוח, יש כאן דילמה, מי בעל הבית, הקדוש ברוך הוא העולם. אבל רבא אמר, אני תופס את העולם לא בקטע של אחד, בקטע של יחיד, אני לא רואה את העולם בכלל. כשאני רואה בן של הקדוש ברוך, יהודי, אני לא אני לא אני לא מכשול, אני לא רואה יצר הרע, אני רואה בן יחיד. של אב יחיד, יחיד, חיי העולמי. ולכן אמרו בשמיים, אנחנו זקוקים לאיש כזה שיפסוק. הוא תופס את המציאות כפי שהקדוש ברוך הוא בעצמו תופס אותה, היתרון שלו הוא שהוא יהודי שחי בעולם הזה. לכאן בעולם הזה פוסקים הלכה. וכשהוא ישליך את ההבנה שלו על העולם, זה יהיה הדין. וזו הסיבה, נשים יקרות, שכשרבה פסק את הדין בדרכו מהענף אל, ה... אל הארץ, מה הוא אמר? טהור, טהור. למה פעמיים? הוא אמר למעלה ולמטה. משום שהוא הכריע בין שתי הדעות. כל עוד רבה לא הביע דעתו, הייתה מחלוקת למעלה. הקב"ה אומר ככה, הם אומרים ככה. והוא אמר, טהור, פעם אחת, כי ככה הקב"ה סובר. טהור פעם שנייה, כי כך כולנו צריכים לסבור. כי זו המציאות האמיתית. גם אתם, דייני בית דין של מלה, תאלצו להסכים. כי אני, אני, אני מבין את הגישה הזו, אתם אולי לא, אני מבין. מה שרבא הבין, גם בית דין של מעלה לא הבינו. לכן הוא הכריע כפול, טהור, טהור. הוא הכריע דין. הוא הכריע דין כמו שאבא מכריע דין על בן, כמו שאמא רואה ילד. אז אמור אצלך צדק יצא פעם לחסידים שלו ו... ואמר להם אתם רוצים סיפור או שאתם רוצים מאמר חסידות? אה? סיפור או דבר תורה חסידי אלוקי? <אח> מה היינו רוצים אנחנו? <אח> היינו אומרים חסידות, נכון? <אח> הם היו חכמים, הם <אח> הביאו אמרו בטח סיפור <אח> אז הוא אמר להם שהגיע פעם יהודי לשמיים וכשדנו אותו בבית דין של מעלה, מטיב תדירכי ידענו אותו, אז לפי המעשים שלו דרכו הייתה סלולה לא לגן עדן, אל, אל מקום אחר. והוא אמר, סליחה, אובג'קשן, מה למה? מה, מה, מה קרה? מהיכן דנתוני? אז אמרו לו, שמע, אתה לא עומד בשום, בשום קריטריון, לא תורה, לא מצוות, לא איזה, זה, לא, זה לא עבד העסק. אז הוא אמר, תראו חברים, זה נורא יפה מה, ש... מה שאתם מראים לי את... את כל הכתובים הללו, אבל uh, אתם יודעים, uh, מה אתם יודעים על החיים בעולם הזה? כאילו, לפי מה אתם דנים אותי? לפי איזה פרמטר אתם דנים אותי? אתם פעם חייתם בעולם, אתם, אתם מכירים את הקשיים שהיו לי, את המניות, העיכובים? לפי מה אתם פוסקים פסק? לפי מה שכתבו כל מיני אנשים צדיקים, שאין שום ניסיונות וכסף לא מדבר עליהם? אני מבקש, אני מגיש התנגדות, אני מגיש ערעור לבג"ץ, אני רוצה דין חוזר, מישהו שמבין עניין. הכוונה מבין את העולם הזה. אז הביאו, בית ישראל מעלה גייסו מילואים והביאו את מי שכתב את ההלכה, הרן הבית יוסף. הוא התייצב, אמר לו, אוקיי, תקשיב, זה הפסק דין, והוא מערער, אתה תהיה שופט עליון, מה אתה אומר? הוא אמר, חברים, אני מכיר את ההלכה, כתבתי אותה, האיש הזה לא עמד בשום פרמטר. הוא עדיין אשם ועדיין דרגו אה, לגיהנום. ועלוי התעקש, כנראה נשמה גבוהה, כנראה אותו ילד שהפקיסה בילדות. אז הוא אמר, אבל... סליחה, הוא אמר, עם כל הכבוד, כן, אני לא מזלזל חלילה. אבל הצדיק הזה כבר שנים נמצא בגן עדן, שנים, מאות שנים כבר. מה, מה החוויה שלו? מה החוויה שלו בעולם הזה? איפה <אח> היא נמצאת כדי לפסוק פסק של מישהו כמוני שעכשיו הגיע מלמטה? אני רוצה שמישהו מלמטה יפסוק את הדין שלי. מישהו שמבין על מה מדובר. ואז אדמו"ר הצמח צדק, סיים את הסיפור, ואמר לחסידים, נו, ומה אתם אומרים? הם מיד הבינו מה קורה. הבינו שהצמח צדק גויס מלמטה כדי לפסוק דין. אז אמרו, דא הוא זכאי, הם זכאי. הוא זכאי, הוא זכאי. ברור שהוא זכאי. אז אמרת צמח צדק, כן, אתם צודקים, הוא זכאי. ככה הוא הציל נשמה. איך אתה מסתכל על נשמה? ספק טומאה, מה בקודם, הסערה או הלבנונית, הביצה או התרנגולת, מי אשם, איך החוויות מהילדות, המצוקות, החינוך, האווירה, העיפה, ספק טומאה. כן, על פי דין, על פי בית דין של מעלה, אתה אשם. מה אכפת לי מה הנסיבות? ואפילו אם יש ספק, אהבת כיסא, לך הביתה. עשית עבירה, לך הביתה. ספקט הוא מה? אתה תומא. אבל רבא, שהיה כהן, היה גדול, היה יחיד, יחיד במובן של לראות יהודי מהעיניים של הקדוש ברוך הוא. להשיג את אהבתו הבלתי אמצעית של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, אמר, איך אתה יכול לתמא יהודי כזה? איך אתה יכול לתמא כזה יהודי? טהור, טהור, אין לי בכלל. ובכך רבא מזכה את כולנו. וזה מעניין כי הרמב״ם פוסק, <מח> אתם הרי פתחתו את עצמכם, אז מה ההלכה <מח> בסוף? <מח> זה מעניין כי הרמב״ם כתב שאנחנו לא פוסקים כמו למעלה, ולכן במקרה כזה טמא. אבל, אבל, אחד מפרשני המשנה, שמו רבי שמשון, פסק של למה, למה טמא? <מח> הוא הרי פסק את הדין הזה בעודו למטה, כשהוא עוד היה חי, וצריך לומר טהור. והרבי שלנו, בליקוטי שיחות, אומר, שבכאורה הדין צריך להיות שטהור. מדוע? כי באמת הכוח של רבא לפסוק בעולם הזה, הוא עוד לא הוציא את נשמתו, בעולם הזה פסק. פסק כזה הוא מכוח הקדוש ברוך הוא. ואתן זוכרות איך הקדוש ברוך הוא היה מגיב, או הוא היה מגיב, הגיב לוויכוח בין חכמים למטה שלא הוכרע. אתם זוכרים את הסיפור? היה סיפור מפורסם. אני בין, אני נכון. בין רבי יהושע לבין החכמים, בין רבי אליעזר לבין, לבין רבי יהושע, מה אמר הקדוש ברוך הוא? ניצחוני בניי ניצחוני. אמר הקדוש ברוך הוא, כשהם מכריעים את ההלכה, אני הולך אחריהם. אומר הרבי, רבא לא הכריע, לא כדעת מטיב תד ערכיה, ולא כדעת קודש בריכו. כי מטיב תד ערכיה היא דרגה גבוהה, וגם קודש בריכו היא גבוהה. הוא הכריע את ההלכה מדרגה יותר גבוהה משניהם. עצמותו ומהותו יתברך. למעלה מכל דרגה אפשרית. ובמקום הגבוה הזה ההלכה היא עקבית, מלמעלה ועד למטה. ולכן, ולכן, כפי שרבא רואה את זה, כפי שרבי רואה את זה, כפי שאנחנו צריכים לראות את זה, ככה חינכו אותנו, כשאתה רואה יהודי, אם הוא נטמע, אז תעזור לו להיטהר. אבל אם יש לך ספק, אם זה תלמיד שלך, אם זה חבר שלך, מהי צורת ההסתכלות שלך עליו, לא רק טהור אחד, פעמיים טהור. גם מצד, איך שאתה מחליט, וגם מצד האמת. ככה זה צריך להיות. ישראל טהורים הם. זו צורת ההסתכלות על נכונה על יהודי. וכשמשיח יבוא בעזרת השם. את רוח התומאה, העביר מן הארץ, הקדוש ברוך הוא יעביר את רוח התומאה, ואז תפסיק התומאה והקליפה לשתות בקשית מאיתנו את הקדושה. אגב, זו הסיבה שלמשל הלוויים, כשהתחילו לעבוד במשכן, גילחו את כל השיערות שלהם, כדי שלא יהיה שום גישה לקליפה. זה גם אחת הסיבות, על פי הסוד, שאישה צריכה לכסות את השיער שלה, אבל זה כבר עניין לשיעור אחר. אבל למה לעומת הזקן, שיער הזקן לא משהו? הזקן מחבר בין המוח לבין הלב, בקשר מאוד מיוחד. והוא גם לא כזה שוס, תודי. אז... כהורים אנחנו, ובהסתכלות הזו נלך בכוחו של רבא, בכוחו של הקדוש ברוך הוא, ועם כוחו של הרבי הוא לטהר כל יהודי וכל יהודייה, ונזכה לגאולה שלמה, אמן. אמן. תודה רבה לכם. אבא.